0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und natürlich müssen wir heute über den HSV-Profi Toni Leistner sprechen, der beim ersten Spiel der Saison für einen Eklat gesorgt hat. Dazu gleich mehr. Weitere Themen, die Steuerschätzung für Hamburg ist da. Bisschen besser als gedacht. Die Sieger beim Hamburger Gründerpreis stehen fest. Und wir klären die Frage, wie die Gastronomen in dieser schönen Stadt denn durch den Winter kommen werden. Zunächst aber wie immer die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf ablatt.de. Auf Platz 5: Hamburgs Prostituierte feiern Sexarbeit ist wieder erlaubt. Auf Platz 4: Aufstand gegen Millionen Kubus an der Außenalster. Auf Platz 3: Da geht schon los. Mensch Leistner darf ein Fußballprofi so ausrasten. Auf Platz 2: In Altona und Farmsen werden die Corona Testzentren geschlossen. Und Platz 1: Wird Leistner, ha, da klingelt es schon, wird Leistner nach seinem Ausraster für die Liga gesperrt. Das waren die Top 5. Am Montagabend, am Montagabend vor dem Spiel des HSV bei Dynamo Dresden, habe ich noch mit unserem Sportchef, dem lieben Alexander Lauchs, darüber gesprochen, was denn am Dienstag die großen Themen zum HSV sein könnten. Und ja, er sagte ziemlich weise, beim HSV, da sei ja immer alles möglich. Und das stimmt, aber leider, leider wieder einmal nur im negativen Sinne. Nicht nur, dass die Hamburger in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Zweitliga-Absteiger Dresden mit 1 zu 4 schmachvoll ausgeschieden sind. Nein, es kam noch schlimmer. Viele von euch, viele von Ihnen haben es gesehen. Nach dem Spiel drehte HSV-Neuprofi Toni Leisner komplett durch. Nachdem ihn offensichtlich ein Fan von der Tribüne beschimpft hatte, kletterte Leisner auf die Ränge hoch, rannte auf den Fan zu und kurz sah es so aus, als ob er ihn, wie sage ich es mal, eine reinhauen wollte. Dann hat er ihn nur so am Kragen gepackt und geschüttelt, so ein bisschen zu Boden, zu Boden gedrückt. Dann äh, gingen andere Fans und Ordner dazwischen. Und es kam so ein richtiges äh, Gerangel und Gedrängel. Und der HSV hatte seinen ersten Skandal kaum, dass die Saison 90 Minuten alt war. Ja, ähm, Der Spieler hat gesagt, dass offensichtlich seine hochschwangere Frau beleidigt worden ist, unflätig beleidigt worden ist. Das tut man natürlich nicht. Aber ganz klar, so etwas, was der Leistner getan hat, das darf einem Fußballer nicht passieren. Wer so ausrastet, der hat eigentlich im Profifußball äh, nichts zu suchen und äh, das hat sicherlich dem HSV gerade beim ersten Spiel, beim ersten offiziellen Spiel der Saison schwer geschadet und jetzt ist die Frage, was passiert mit äh, Toni Leisner, was kriegt er für eine Sperre, wird er für die Liga gesperrt, kriegt er eine Geldsperre, das, da, da werden wir dranbleiben in den nächsten Tagen, noch steht nichts fest, jetzt wird erstmal ermittelt, wird erstmal geguckt, was, wer war der Fan, was hat dieser Fan äh, gesagt, auf jeden Fall. Ein schwarzer Tag wieder einmal für den HSV. Und äh, ja, ganz ehrlich, in der normalen Wirtschaft würde jemand, der sich so verhält, wahrscheinlich die Kündigung erhalten. Mal sehen, was der HSV macht. Wir können nur hoffen, dass dieser Auftakt in die neue Saison äh, nicht ein schlechtes oben für den gesamten Verlauf. Für den dritten Versuch des HSV ist dann doch wieder in die erste Liga aufzusteigen. Ja, soweit zum HSV und zum Sport. Dienstag ist ja immer der Tag der Landespressekonferenz und die hat sich heute so lange verzögert, dass man sich zwischendurch schon fragte als Journalist, was denn im Senat los sein könnte. Offensichtlich gab es in der Senatsbesprechung heute viel Redebedarf, was sicher auch an den Corona-Zahlen gelegen haben könnte, denn die bleiben in Hamburg hoch. Heute hat es, da sind ein paar Nachmeldungen vom Wochenende dabei, wahrscheinlich nicht wenige, aber heute sind insgesamt 71 Neuinfektionen gemeldet worden. Hamburg bleibt, was die sieben tage inzidenz anbelangt, ganz oben bei den Bundesländern, knapp hinter Bayern und weit, weit, weit vor etwa Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Der Senat hat durchblicken lassen, wenn das so bleibt auf diesem Niveau, ist es alles okay, es darf nur nicht weiter steigen. Hauptthema in der Landespressekonferenz, Landespressekonferenz LPK. <lacht> Viel einfacher, wenn man nur LPK sagen muss. Das war die Steuerschätzung für Hamburg. Die ist ja in diesem Jahr jetzt äh, wieder angepasst worden. Ähm, denn Corona schlägt sich natürlich auf die Steuereinnahmen in Hamburg nieder. Also, wie sieht's aus? Nach der Steuerschätzung, die heute vorgestellt wurde, wird Hamburg erst 2023 also in drei Jahren, wieder in etwa so viel Steuereinnahmen haben wie im Jahr 2019 und erst 2024, werden diese Steuereinnahmen steigen. Auf dem Weg dorthin gehen der Stadt fast, Achtung, 5 Milliarden Euro verloren. Immerhin, die Situation in 2020 ist etwas besser, als man noch im Mai gedacht hatte. Finanzsenator Andreas Dressel von der SPD sprach sogar von einer, erleichten, äh, von einer leichten Erholung, aber... Für 2020 rechnet er mit Steuern von etwas mehr als 11 Milliarden Euro. 2019, da waren es fast 13 Milliarden Euro. Und Schuld an allem ist natürlich Corona. Ordentlich Steuern zahlen, das steht fest, werden mit Sicherheit die drei Sieger beim Hamburger Gründerpreis, der am äh, Montagabend in der Handelskammer verliehen wurde. Den Preis für sein Lebenswerk erhielt Volkmar Viviol. Dessen Unternehmen hat man noch nicht, hat man noch gar nicht so auf dem, auf dem Schirm. Das heißt Stern Viviol. Und das ist ein Weltmarktführer in der Erforschung und Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln. Und bei der Preisverleihung hat der geehrte Unternehmer gesagt, dass jeden Tag eine Milliarde Menschen seine Produkte, Produkte aus seinem Haus zu sich nehmen würden. Und äh, Volker Viviol, der hatte ursprünglich mal als Ziel gehabt, mal ein Unternehmen zu führen, das 50 Millionen Mark Umsatz macht. Mark, das war die Währung für die Jüngeren, die es vor Euro in Deutschland gab und inzwischen liegt der Umsatz des Unternehmens bei 550 Millionen, allerdings nicht Mark, sondern Euro in Mark wären das etwa eine Milliarde. Aufsteiger des Jahres wurde das Solarenergieunternehmen Enerpark und in der Kategorie Existenzgründer gewann die Softwarefirma Neckt, Nicht Next, sondern Nekt mit C zu der Polizeimeldung des Tages, wenn man so will. Die Polizei, das habe ich ja in diesem Podcast mehrfach schon berichtet, hatte in der Corona-Krise mit den herkömmlichen Verbrechen deutlich weniger zu tun. Gerade Einbrüche und Diebstähle gingen in den vergangenen Monaten deutlich zurück. Was auch daran lag, dass die Leute ja viel mehr zu Hause sind und es dann den Einbrechern schwerer machen. Aber dafür explodierte die Zahl der Betrugsfälle. Die haben seit dem Lockdown um 160 Prozent zugenommen. Nicht nur weil falsche Polizisten an der Haustür klingeln, sondern auch, weil Hamburger immer öfter betrogen werden, wenn sie etwas im Internet bestellen. Also passen Sie, passt ihr da bitte auf. Von Corona zur Hamburger Klimawoche. Die hätte auch wegen Corona fast nicht stattgefunden. Die Behörden taten sich schwer mit der Genehmigung und die Geldgeber, die verhielten sich extrem zurückhaltend. Ganz klar, die Sponsoren, die wünschen sich normalerweise ein großes Publikum und das geht ja alles in diesem Moment nicht. Und deshalb war bis vor vier Wochen noch nicht klar, ob es die Klimawoche geben wird. Jetzt aber äh, klappt es. Äh, nun kommen hochkarätige Gäste und die Umweltbehörde unterstützt das Programm mit 25.000 Euro. Es gibt rund 200 verschiedene Programmpunkte, die alle kostenfrei besucht werden können. Und auch wenn noch 75.000 Euro fehlen, nimmt äh, die Klimawoche das auf ihre Kappe und sagt: Wir müssen, äh, wir müssen da, wir müssen was tun. Die Klimakrise ist noch viel größer als die Corona-Krise und darüber müssen wir informieren. Und das tun sie wie im vergangenen Jahr auf dem Rathausmarkt. Aber ganz toll, während das im vergangenen Jahr die Klimawoche noch in großen Kugelbauten stattgefunden hatte, gibt es in diesem Jahr wegen der strengen Hygienebedingungen ein ganz anderes Konzept. Denn auf dem Rathausmarkt wird eine offene, regengeschützte Open-Air-Konstruktion aufgebaut, und diese Open Air Konstruktion, Sie, Ihr ahnt es, die garantiert natürlich eine sehr, sehr gute Belüftung, ein Einwegesystem und natürlich werden auch alle Gäste digital erfasst. Mehr als 200 Personen dürfen nicht dabei sein. Los geht es. Los geht die Klimawoche am 20. September. Schön, dass das noch geklappt hat. Heute ist Dienstag und am Dienstag gibt es nicht nur die Landespressekonferenz, die LPK, sondern immer natürlich auch eine neue Folge dieses äh, komischen Podcasts. Wie heißt der? Entscheider treffen Heider. In diesem Podcast treffe ich mich ja mit Menschen, die mir erzählen, wie sie geworden sind, was sie geworden sind, erfolgreiche Menschen. Und heute geht es in dem Podcast um ein Unternehmen, dessen Gründung, man muss es so sagen, mit einer Lüge begann und dass die Gründer innerhalb weniger Jahre zu mehrfachen Millionären gemacht hat. Und äh, ja, es geht um Ankerkraut. Ankerkraut kennen viele von Ihnen, von euch sicherlich die, die rasant gewachsene äh, Gewürzfirma. Und äh, was die Höhle der Löwen, was ein Gewürzmonopol und was Guter mit Ankerkraut zu tun haben, das verraten Anne und Stefan Lemke, die Chefs von Ankerkraut, in einer, ich muss es einmal so sagen, sehr, sehr lustigen Folge. Und erstmals erzählen die beiden auch, warum und wie sie jetzt Teile ihrer Firma verkauft haben. Und was, Achtung, der Klaus damit zu tun hat, das komplette Gespräch ab sofort unter www.abendblatt.de ganz zum Schluss geht es nochmal um die Frage, wie die Gastronomen in Hamburg denn durch den Corona-Winter kommen sollen. Und dazu hat Henrike Wehrkamp, die Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Bezirksfraktion Hamburg-Mitte, einen Vorschlag gemacht. Sie sagt... Ich zitiere, wir wünschen uns den Erhalt der Gastronomie in Hamburg-Mitte auch über diesen Winter und die Pandemie hinaus. Das ist immer schon ganz nett. Und sie schreibt weiter, aber dazu braucht es keine Heizstrahler und Heizpilze. Es gibt Alternativen, um den Betrieb der Außengastronomie zu gewährleisten. Alternativen, die schon seit Jahrhunderten genutzt werden und nachhaltig sind. Die Antwort lautet schlicht und einfach Wolldecke. Zitat Ende. Warum lese ich dieses Zitat vor? Weil sich auch der Leserbrief des Tages darauf bezieht und der stammt von Thomas Lütje er schreibt ich zitiere mein Vorschlag wären infrarotheizstrahler bedingung an die gastronomie abschluss eines vertrages mit einem stromanbieter der zu 100% ökostrom anbietet zitatende auch das eine gute idee ein schöner lesebrief danke dafür wir hören uns morgen wieder bis dann tschüss